0: 我们准备进入这个问答时间，等会就问答时间。等一下，等我一下，因为我存了很多。有人问我上海的餐厅，我存了很多资料。哦，我等一下告诉你为什么。除了我之前的自己的印象，还我还我还认识一个高手哦。哦好，来吧。但但是我最后再讲哦。有人第一个问题哦，日本的首都是东京还是京都？呃，占东西，占东西。但你这样讲好了嘛？京都非常的漂亮，到处都是庙哦，南禅寺、金阁寺、清水寺、三十三间堂，说平等院、琉璃院。然后呢，你有,有想过啊？那就是个安静的地方，把天皇关在那里啊，虽然他如此的有文化哦，然后呢，附近也有个很热闹的城市叫大阪。可是呢，大阪跟京都人好像也互相看不爽。京都人真的很高傲，那么漂亮。可是问题是，他的确，你看。那个那个城根本就要仿照唐代的长安所建立的，而且呢，那是真的哦，那绝对是真的。为什么呢？我我这边讲个相关的故事哦。李敖以前发现哦，台大法学院的那个戴东雄哦，他都把日本李敖去借书，他那时候硕士论文写宋代的法律，要查要查要查那个日本研究唐朝法律制度的人景天生的著作。结果呢？人景田生，人景田生，他发现人景田生都被戴东雄借走了。结果他后来想办法弄到这个书，发现靠背戴东雄的论文完全就是翻译人景田生变成自己的东西。那个年代嘛，五十年前嘛，当然应该六十年前哦。我就跟现在聊天是那个那个廖一婷说，每次听自己的问题会回答，很像二十年前听收音机的感觉，很好很好。可惜我不是我不是光宇哦，也不是李宗盛，有个节目叫《音乐人》哦。你知道人景田生怎么样？我跟你讲，唐律其实很多已经失传了。人景田生是从日本的规定反推唐律，因为非常的像，所以呢，他等于是一个现代，等于是人类哦，基本上人类在。人类有文字时代，因为有一本书就颜泽雅的出版社出版那个叫做《西方凭什么》？那个 E.M. m o r s 有把他用三个指数哦，用什么城市人口，另外两个是我有点忘了，反正呢去判断文明的高低。他说我们要做个排名，而且我们用绝对客观的指数。然后呢，算资料可能没有那么好，可是你看嘛，在西元八世纪到十二世纪，唐朝是全世界的顶峰哦，胜过西方。因为在之前呢，至少在以前战国时代，是中国是比较。落后的东方文明是比较落后的。哦，刘仲敬最喜欢骂，那这个我们今天没有时间讨论。我对刘仲敬了解不多，他绝对有才，不过我很讨厌那种拿刘仲敬的东西学他口吻，这边乱套的人。但刘仲敬本身是厉害的，他回过头来讲，所以呢，京都怎么会不骄傲？你把人类哦，那个两千多年，两千这样讲好了，大概将近三千年文明史上呢。有长达四百年冠军的地方，原封不动到京都，到今天还很有那个味道。你当然会很骄傲哦。可是基本上后来因为丰臣秀吉倒了嘛，所以呢德川移到江户，移到江户去，所以你看我的有一本有一个电影，你看我们现在特别因为今天问题又不多，我们就随便聊。但希望大家有没有问问题哦？那个我我这样讲好了，我看到问题少，我会觉得啊，我是希望说，但最近我也觉得吼。国际大事好像不是台湾人关心的，所以一周 OK。但我希望下一次能够回升。你放心，不要有压力。可是我每次看到很多问题，我也很有成就感。我希望对没有帮助我。你请我喝咖啡，我尽我的能力。尤其是国际大事，不过最近好像很多是卡住，所以呢，问的人比较少，没有关系。当然还有一个啦，有人问我墨西哥、越南，我一直没有答啊。好,好，我我我我我我我我四月一定补给你，不好意思。好，回过头来，你看那部，你去看那部电影《封城公主》，在讲哦，大阪国始终没有灭，因为当年封城家的后人有一个人。差点要被杀光，留了活口，有一个女生哦，所以呢，有一个秘密的大阪国还在那个大阪的那个天守阁里面，然后秘密有个大阪国，然后大阪国总理呢是在那个类似好警检事场、黑门市场弄大阪烧的，你就知道那种关东关西的情节还在，你看关西人还不放弃哦，所以呢，但你要问我，当然了，后来哦，江户因为德川把他把他那个嘛移过去了嘛，所以呢，后来江户那种。人口最多，然后呢，甚至像那个好色一代男、景员西鹤那种，他对那种性的开放啊，讲同性恋啊，那是有一本书，你看，你看我的我的东西，你看总有点价值。那本书你想办法去二手书店也要买到。一六八八 ，John Willis， 他是研究明朝郑成功海海洋的一个专家，可能他写过一本书，比较一六八八的全世界，说一六八八是孟尝是现代世界的起点。他讲到的时候，东京的人口之多，观念之开放，所以呢。所以东京的确某种程度上，怎么讲，两个各善胜场。我我都起来，我比较齐强，我不要站边。但是呢，你去看 j o 好，我我因为那本我家书太乱，我不知道我找不找得出来哦。如果我找出本一六八八，我我把 John Willis 讲什么，我想办法把它弄出来给你。我答应你，你给我一点时间，我可能要到四月，因为这边先预告，对，这边讲一件事哦。四月三号會停一次、哦，让我休息一下哦，连假我停一次。我想把我那本书找出来。那京都我刚去过一次，我猜你因为这样才问我。哦，我这我这次又去了蓝山。哦，天龙寺也真的是漂亮。所以呢，你可以这样讲，你不觉得这有点像什么呢？有点像台湾跟香港。哦，你也知道我一定很反共。哦，中共的人口多，经济总量强。然后呢，科技其实这本书后面会讲到中共一点点。我觉得他讲的东西哦，他是讲那个。后来 DeepMind 去跟去乌镇跟柯洁下棋哦、喔，但是呢，中共不准他实况转播、欸，他们本来想利用这个机会重返中国，完全被耍了。这个 s c h m i d t 呢，还傻傻的说，你们可以用我们。类似仿照 GPU 设计出来的 ，Google 设计特别精辟，叫 TPU， 叫 Tensor，Tensor，Tensor Tensor Processing Unit。说你们都可以用我们。但等这本书里面讲，那时候百度啊，其他几家都花大钱，也在人工智慧上拼命砸。所以他说 ，Carl Smith 太天真了。这本书好像是觉得中共力量强大。可是呢，好，这个我们先不管。当然，中共有些地方的确像创投啊、新创啊是很发达。可是呢，综合来看，谁是华人世界的首都？哦，香港觉得他们是哎、欸，你以金融啊、艺术品交易啊，甚至跟西方接轨、西餐啊、国际化程度啊，以华人世界来说，如果讲过我刚讲的这几点，毫无疑问。But 就是说，没有国安法以前，甚至我想，人家说香港是文化沙漠，我讲它书店其实蛮多的。我二零一九，我现在去不了香港了。2 0 1 9以前，我香港的书店很熟，很多都在二楼，旺角那边很多。港岛那边的我也很熟，我以前常常去找林容基啊，哦，最近又没有找他，哎，大家有空去照顾他一下，我觉得他快不行了，这个以后再讲。好，那重点是什么呢？可是台湾哦，说香港报纸上有些评论家也有很多很厉害的，可是 overall， 其、就、实、是、但是你看哦，可是你要这种讲做综合性的思想哦，台湾除了就是我的专长 social science 我觉得比较弱，我这样讲很得罪人，但是我就是要告诉你。除了说暂时比较弱以外呢，其他文学啊，各方面的讨论啊，哦，台湾这方面，我认为文化就我们有点像京都啊。你看，香港雖然西餐强，其他东西，因为当初很多外省人嘛，各种南北菜啊、日本料理啊、各种小吃啊、夜市啊，然后呢，这种庶民的东西，或者是但香港又地方小，不能怪他们。台北这种咖啡馆文化、啊、里面摆的海报啊、讲座啊，哦，那个甚至。然后开始跟那种西方资讯的接轨也，也也也同步。我,我讲过、啊，我去了纽约才发现，再回来后才发现，法国电影台北上映的速度跟纽约是差不多的。记得这这您应该很少听到，但我不知道十五年前现在是不是这样，我不确定。可是我觉得可能还是哦。所以呢，我要讲的是呢，就是台湾跟香港在互相比高下，有点像东京跟京都，香港有点像东京，对吧？就是经济。可是呢，当然政治上没有办法，政治上还台湾没有民主自由嘛，所以有点像，有点不像，所以多久我只能说，如果如果你要我真的只能选，一定要回答一个说日本的首都是东京还是京都的话呢？现代功能上的首都是东京，精神上的首都 ，I agree， 京都，吼、oh, ，我旗强 ，OK， 这是这是这是第一个第一个答案，没想到我已经打了快十分钟哦， oh, 来再来，他说。哦。我是否赞成金马完全非军事化？守此离岛有用吗？其实哦，军事上你你你你，它离中共那么近，他那么远，当然很难守啊。可是你也知道嘛，为什么当初毛泽东到一半单打双不打做样子，很怕老蒋就撤了、啊？第一，中美共同防御条约不包括金马，这是第一个；第二，说美国也觉得，你不要忘了，当初 Nixon 跟甘乃迪在选总统的时候见。这个问题竟然在他们总统辩论上辩论。前夫那时候耶鲁念博士，他在餐厅里面，其他白人都问他说：“嘿、hey, ，you you tell us，should we defend 那个 k i m m and and Marzu 呀、yeah, 呀、yeah ？”然后前夫就是他边吃还要跟他们要解释给他们听，怎么一回事。所以那时候呢，基本上是冷战哦，就是冷战要扩散到这边的时候，是重要的哦，最后单打双不打，为什么？你应该知道嘛？毛泽东怕蒋介石真的撤了啊，撤了以后，万一台澎真的……就像汪浩老师讲的，借壳上市怎么办？所以毛泽东希望守住这个原本根本就属于连江县的东西，来维持一种两岸是处于一种分裂的状态。所以关键还在这里。只要今天我们还，就像汪浩老师讲的，只要借着中华民国的壳，哦，金马，你就是要守住它。当然，你独派的人会说干嘛撤啦，失明的不都金马撤军论？所以这个问题，如果从你要考虑的政治上的话，没有答案。统派的人说不能撤，独派的人就说撤。军事上其实很简单。那如果你问守此离岛有用吗？不过有一件事啦，你你金马毕竟比较近嘛，我、哦、比较能监督他们动向嘛，也多了一道防线嘛，当然也多一道负担。所以我觉得军事上我这样回答、啊、也许会有错，我军事上没那么懂哦。你可以你可以纠正我，但是对军事上我认为哦，虽然他有些用处，可守他的其实那么远很麻烦呐、啊。那个你想看，我去年不是前年吧？战情是有讲过吗？彭博社也有模拟过台海战争啊。就讲了金马被封锁的话，你你还要去突破它，可能就已经很麻烦了。当然，他可能就是故意封锁金马，然后呢考验你。中共灰色战术，我认为这是候可能的、哦。在金马生事，甚至局部封锁，或者是用渔船假装封锁，看你怎么应对，而让就让蓝绿吵成一团。我认为，因为之前有一个人，我猜他应该有，他还是订户、哦，他可能不会准时听，因为他他要忙。他问我会不会打仗？哦，他问我要不要卖房子？那。我就跟他讲说，我的看法是不会大打，但是呢，搞这种灰色战术，我现在讲了嘛，灰色战术是有可能的，所以，所以你如果干脆撤手，让他也没有机会搞这灰色战术呢，是可以考虑，只是他有政治效应哦。军事上，我认为你撤了就撤了，他的一点你靠近可以就近监视他的好处，比不上你要万一被攻，你守也不是，攻也不是，其实很麻烦。可是，就这不完全是一个。就就是个军事政治的双重问题，好吗？再来，他说我写的《川普不让重点精华》里面有提到，美国在川普任内就有计划退出阿富汗，而且是进行中。朱军说，往逐渐减少。我说，拜登一上任就变，马上撤离阿富汗，扣掉无能之外，有什么其他原因吗？还是按照本来计划逐渐撤离有什么缺点吗？哦，好，其实拜登哦，他的意思就是，呃。因为他说，川普那个跟塔利班签的有一个有一个有一个撤的时限。然后呢，拜登他就说，我们一定要按照这个时限撤。可是你们想过？你看我那本书里面有讲到吗？彭佩奥不是讲了吗？我们边撤要边保证你没有乱搞，你没有乱搞。我、哦、只要看起来，你看，所以他说我们边撤发现撤走的地方没有被塔利班 overrun。可是呢，当拜登政府好像。准备要开始撤的时候呢，开始撤的时候呢，他利班就开始到处攻了。然后拜登政府也没有做什么事情，好像也没有帮阿富汗的人。你那时候应该要回防啊！你不要忘了我，我是我是我里面我里面我帮你简介，我我帮你摘出摘要都讲，川普都还能曾经听马蒂斯的话说，我们要争取胜利。所以你有,沒有发现他他们就是呢，因为他一直很想要在911的时候说 ，we 你看、呃、那时候是二十周年嘛，然后就说 we w we, we bring our kids back。对啊，而且呢，以为可以毫发无伤，所以那时候 Nial l Ferguson 呢，他有说，是苏立文兼，就是苏立文呢，可能写了一个很漂亮的计划，苏立文就知道很会做 PowerPoint 的啦，没有实务，就是说嘴上无毛啦，别忘了比我还小几个月，就当国家安全顾问，但你这样讲太肤浅。三月、三四月的时候 m i l l i e 虽然说那个 m i l l i e 是个政治将军，米勒也不喜欢他，不喜欢，可是 m i l l i e 好像几乎讲到快哭出来说，你这样测会出事，所以我怀疑。是 Sullivan 不知道跟拜登讲了什么，拜登真的很以为没问题，我觉得 Sullivan 误导他，所以我虽然后来 Sullivan 科技封锁，我觉得他有功，不然我本来对他的评价基本上不要说零分的是负的，但他因为对中共进晶片哦，现在这个晶片真的很杀哦，所以我觉得他现在大概五十九分，但阿富汗真的是搞把拜登老板搞死，所以还是不及格。不过从大概从负五分大概一下加了六十四分回来 ，OK， 好，那个。我我认为对 Sullivan 是 Sullivan 不听米利声泪俱下，然后呢硬就是要赶那个期限，然后呢也没有在塔里班开反攻的时候呢赶快帮阿富汗一把，然后呢就所以呢就是因为怎样，他们是被左派基本上是很听那些进步派的话，因没有进步派，拜登选不上总统，他选不上总统，可是呢进进步派的人只想搞内政，他们对中共都不太在乎了，何况是阿富汗，而 s u l l i s u l i v a n 可能又。做一个太过乐观的计划，好像连那个什么，那那个什么，那个巴古兰那个那个机场，其实非常有战略价值，他连巴古兰也不要哦，就说这我讲到了，我不是讲过吗？有记者去发现啊，撤的非常匆促，那个冰柜里面有发臭的肉哎、欸，所以说他们等于是下军令状，完全都不考虑，就不考虑后果，就是。所以蓬佩奥一定很气啊！就是我们当初谨慎再谨慎，分步骤、分阶段。也、欸、川普讲了，连一个钉子都要带走，就像我爸爸当年干房地产一样。结果你们呢？你们就是还讲说，是川普定个期限，我们非走不可，靠背啊！你们、你们那么多，把川普的东西都翻掉了，为什么这东西一定要遵守？所以啊，所以然后呢，害阿富汗陷落。你不知道我蓬佩奥不是讲过吗？虽然阿富汗我们付出很多，其实也不值得，但是我们还是有一些收获：第一，防止恐怖攻击；第二，至少让阿富汗。的首都可布尔，其他几个大城市有比较正常生活，女性比较受尊重。结果呢，被拜登政府这样子，还没有让那个嘎西卡尼政府跟塔里班哦达到一个 compromise。结果呢，就乱撤，没有一点筹码。就就是你你，我知道你想问我怎么那么蠢，我我只能告诉你几个推论。第一，我我还是不知道为什么 s u l l i v 那时候会那么乐观，但是呢，我可以告诉你一些不是最深的原因，但是呢是状元就不听米利的话。哦、第二就是、哦、经验不够，然后呢太急着想。九一一的时候呢，以为可以毫发无伤的庆祝，就是我们全部撤光了。哦，大概大概是这样子。OK， 然后再来。那个再来，那个有一个问了很大的问题哦，这个问题很好，谢谢你。他说在两会上会加大金融监管，请问他们还有什么可以下手的地方，以及后续可能会造成什么影响？最近有看到润出来的中国网友贴出虚拟货币所跟中共合作的消息，这会带来什么余波呢？第三。哦，他一个人问了三个问题，太好了！你可以问，你可以可以问多一个问题哦。反正现在问题不多。Michael Berry 觉得这是银行危机就像一一九零七年一样是暂时的，但是地区银行的钱不断往大银行涌入，各国央行开始为只要不强的孩子进行担保，前感觉前景依旧堪忧啊。不知道我怎么想。好，我先回答第一个，请问他们还有什么可以下手的地方？及后续可能会造成什么影响呢？地方债，你知道吗？前几天我发现一个新闻嘛，那个。他不，他不把那个债券的交易资料给那个西方的平台了，因为哦，那个，那个好像今年大概有四兆人民币，四兆人民币的地方债要到期。那可是哦，现在问题就来了，中共可能会用一些手段去让他延期或什么，可能会左手买右手哦，他不要被他不要被发现呢、啊。虽然后来行几，等下抗议后又恢复，你看。他现他把债券交易，他这不给西方平台，哦，只给自己的交易平台。但是反正，而且他们都怀疑啊，他的债券今年要不要让他破产，今年地方在破产，或是更严重的问题。可是呢，他就是可能为了要防止破产，可能要弄一些哦，左手跟右手买。那可是这样被西方人看到会恐慌，会外资会进不来，就哦，你管政就不透明嘛。然后呢，再搞一些事，所以呢。这是他，这是他一个作弊的被人家被人家抖出，而且呢，他们连债券的报价也都不透明，所以呢，还有还有很多还有很多问题哦。那没有错，他为什么要今年要把这个金融全部都集权，变成金融监督管理局？央行央行也没有那个了，央行也没有权利的，因为啊，反正他就是要全力防堵，今年可能会陆续出的，不管是地区银行啊，或者是。哦，地方地方债地方债的问题啊，他要习近平跟何立峰哦亲自处理。那这个央行的易纲呢，基本上是学者，连中央委员都不是，你他不放心给他处理啊。所以今年表示，所以可能会有大事，虽然不是一定有大事 ，but 可能一定有大事，好吗？大家上课讲好，我先喝一口水，后面还有几个问题，我们我呢，如果。你一个看试看版的人觉得我回答的还可以，你有兴趣的话呢，欢迎你考虑哦，订购我们的正力智库哦，每个月就是你三杯星巴克小杯咖啡的钱，或者是两杯大杯的钱，然后呢，每个月一个好书的两次直播哦，一次半加上它的文字版，而且文字版呢会比我两次口语直播还会多，然后呢，一篇美国智库的报告，还有我骗览五六家英文主流媒体，然后呢，我把。台湾没有翻译出来的关键资讯呢，仔细的翻给你。我相信你要了在台湾，如果你想用中文了解重要的国际政经大事呢，哦，不只是只有美中台哦，基本上欧洲、中东，我有时候也会 cover 到。所以呢，欢迎你愿意考虑。然后每个月你可以问我问题。然后呢，像现在问题比较少的话，你一个问三个也没问题，好吗？那我就先就之后的剩下剩下几个问题，上海有什么好吃的，我就保留给哦订户的专属会员专属。